0: Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie jetzt ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel spricht Samuel Rindlisbacher heute über Römer Kapitel 10 unter dem Thema Gerecht durch Glauben. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf
1: Ich lese nach der Schlacht der 2000 Römer 10 die Verse 12 bis und mit 21 Römer 10 12 bis 21. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn. Der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Aber ich frage, haben sie es etwa nicht gehört? Doch ja. Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagte, ich will euch zur Eifersucht reizen, durch das, was kein Volk ist, durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagte sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk.
2: Ganz, ganz, herzlich willkommen und guten Morgen. Wir machen heute Morgen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel, Römer Kapitel 10. Und wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, können Sie gerne aufschlagen. Wir wollen versuchen, Vers für Vers miteinander durchzugehen und zu schauen, was hier der Römer Kapitel 10 uns zu sagen hat. Nun David Hume, ein bekannter Philosoph, Skeptiker und Atheist, er wurde von einem Freund gehänselt, weil er sonntags jeweils in die Kirche ging, um den schottischen Pastor John Brown zu hören. Hume verteidigte sich und sagte Folgendes. Ich glaube nichts von alledem, was er sagt. Aber er glaubt. Und einmal in der Woche da möchte ich jemanden hören, der glaubt, was er sagt. <lacht> Nun, der Apostel Paulus, er war zutiefst durchdrungen von der Wahrheit des Evangeliums. Diese Wahrheit des Evangeliums prägte sein ganzes Leben. Er sagt, wenn wir ganz am Anfang vom Römerbrief lesen, sagt der Apostel Paulus in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist die Kraft Gottes, die einen jeden rettet, der glaubt. Zuerst die Juden und dann auch die Griechen. Diesem Evangelium war Paulus mit Haut und Haaren, hat er sich verschrieben. Diesem Evangelium war Paulus völlig verpflichtet. Dieses Evangelium, von dem er wusste, dass es die Kraft hat der Vergebung. Dieses Evangelium, von dem er wusste, dass es die Kraft hat zur Versöhnung. Dieses Evangelium, von dem er wusste, dass es die Kraft hat zur Erneuerung und Errettung. Diese Kraft, von dem Paulus auch schreibt an die Korinther, in 1. Korinther 1, Vers 18, wo Paulus sagt, Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Also die Botschaft des Evangeliums, die der Paulus uns darlegt, im ganzen Römerbrief, zeigt uns, Römer Kapitel 1 bis 8, zeigt uns, keiner muss verloren gehen. Jeder, der da will, darf errettet werden. Keiner muss der Sünde dienen. Ein jeder, der da möchte, der darf in den Himmel kommen. Und deswegen sagt Paulus auch in Römer 1,16. ich wiederhole mich, es ist zur Errettung für einen jeden, der da glaubt. Und so zieht sich dieser rote Faden durch den ganzen Römerbrief, angefangen Kapitel 1 bis Kapitel 8, dieser rote Faden, wie uns der Apostel Paulus aufzeigt, zuerst einmal das Evangelium zeigt uns, wer wir sind, da ist keine gerecht, auch nicht eine. Aber dann zeigt uns dieses Evangelium auch, dass ein ans Kreuz von Golgatha ging, um für unsere Schuld zu bezahlen. Dass jeder, der das im Glauben erfassen will, es auch erfassen darf und annehmen darf und ein Kind Gottes wird. Ein Kind Gottes, das schlussendlich sagen kann, aber... Liebe Vater, Liebe So endet das Römer Kapitel 8 und dann geht Apostel Paulus Römer Kapitel 9 und er richtet den Schwerpunkt, wie ein Scheinwerferlicht, richtet er auf Israel. Und in diesem Römer Kapitel 9 kommt die ganze Not des Apostels Paulus bezüglich seines Volkes zum Ausdruck. Israel, das ein folgendes Ziel hatte, Israel sollte den Völkern die Erlösung Gottes bekannt machen. Sollte hinweisen auf den Messias Israels. Und so kommt Paulus und redet in Kapitel 9 über die Chance, die Israel eigentlich verpasst hat. Israel hatte den Auftrag, wie ein Scheinwerfer auf Jesus hinzuleuchten. Aber weil sie diesen Auftrag verpassen, sagt Paulus dann in Römer Kapitel 9, Vers 2, Ich bin voller Trauer, und ich empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel gedenke. Ja, warum ist Paulus voller Schmerz? Weil Israel, sein Volk, das Ziel verfehlt hat. Das Ziel, den Auftrag, der Gott ihm zugedacht hat. Sie sollten Gottes Macht und Herrlichkeit groß machen. Sie sollten seine Bündnis und Gebote halten. Sie sollten für die ganze Welt ein Licht und ein Segen sein. Sie sollten Gottes Heil proklamieren. Aber was tut Israel? Es versinkt in Götzendienst. Sie lehnen sich gegen Gott auf und die ganze Geschichte, wenn wir das Alte Testament lesen, dies ist eine einzige Auflehnung gegen ihren Auftrag, ja, gegen den Auftraggeber, gegen Gott selbst. Ja, sie kehren schlussendlich ihrem Gott den Rücken zu, so dass schon der alttestamentliche Prophet Jeremia sagen muss, in Jeremia Kapitel 7, Vers 24, das sagt der Jeremia. Und er macht sich zum Sprachrohr des lebendigen Gottes. Und er sagt dann dort, aber sie gehorchen mir nicht. Also er klagt über das Volk Israel, das den Auftrag hatte, Gott groß zu machen. Und dann klagt diese Jeremia und sagt, aber sie gehorchen nicht. Und sie neigen mir ihre Ohren nicht zu. Sondern sie wandten nach den Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens wandelten sie. Und mir wandten sie den Rücken zu und nicht das Angesicht. Israel sagt Nein zu dem Auftrag, zu dem Auftraggeber Gottes. Auch der Apostel Paulus, er muss das feststellen. Und er sagte in Römer Kapitel 2, Vers 24, Und darum wird der Name Gottes um euretwillen Willen gelästert welch eine tragik und dann kommt nun paulus zu römer kapitel 10 und gleich am anfang macht paulus wieder etwas ganz neu fest er fixiert wieder ganz neu das ziel das ziel das eigentlich israel erringen sollte erreichen sollte von ganz neuem definiert er die aufgabe die eigentlich israel zusteht und so lesen wir in Römer, Kapitel 10, Vers 1, folgenden Vers. Dort steht, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Und der Schwerpunkt ist auf was? Ist der Schwerpunkt auf Israel oder auf Rettung? Der Schwerpunkt ist auf Rettung. Ich will, dass sie errettet werden. Es ist meines Herzens Wunsch, mein Flehen, dass sie gerettet werden. Es geht Gott immer, im ganzen Alten Testament, im Neuen Testament geht es immer um eines. Es geht immer um Rettung. Gottes Ziel hat sich seit dem Sündenfall nie geändert. Er will Errettung. Er möchte nur eines. Er möchte die Erlösung von dir von uns, von ganz Israel. Dieses Ziel Gottes leuchtet uns durch das ganze Alte Testament hindurch. Gott will Rettung. Schon der Prophet Hesekiel, auch andere Propheten haben gesagt, denn ich will nicht den Tod des Gottlosen, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Gottes Ziel mit uns Menschen ist eines, er will Errettung, er will dich rausholen aus der Gefangenschaft der Sünde. Und so sagt auch der Apostel Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 4, denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dieser Auftrag hat Gott nie zur Seite geschoben. Es ist sein Wunsch, es ist sein Wille, dass du bei ihm im Himmel bist. Israel sollte eigentlich den Hinweis geben, schaut einmal, es gibt Rettung, es gibt Versöhnung, es gibt die Möglichkeit, beim Herrn im Himmel sein zu können. Sie sollten den Messias empfangen, sie sollten sein Heil offenbaren. Aber sie kamen ihrer Aufgabe nicht nach. Sie verfehlten als Volk, verfehlten sie in sie gesetzte Aufgabe. Vielleicht haben sie auch schon einmal mit einem Gewehr geschossen. Also jeder, der im Militär war, hat sicher schon geschossen. Vielleicht im Jagdverein. Als Junge haben wir immer geschossen. Heute würde ich es nicht mehr machen. Ich meine, ich würde schon noch schießen, aber nicht mehr auf Vögel. Ja, das sind, das sind einfach so Jugendsachen, die man nicht mehr wiederholen sollte. Ja. Auf alle Fälle, man kann das beste Gewehr haben und dennoch am Ziel vorbeischießen. Auch der beste Schütze trifft nicht immer. Nun, da gibt es verschiedenste Gründe, weswegen man am Ziel vorbeischießen kann. Man schießt bewusst daneben, das haben wir oft gemacht. Ja, dem anderen ein Zweier reingedrückt auf der Scheibe und so weiter. Oder man hat das Visier, Kimme und Korn, Zielfernrohr, verkehrt eingestellt. Oder man hat zum Beispiel die Distanz nicht richtig gemessen die Windrichtung nicht einkalkuliert, der Luftdruck gehört alles dazu. Israel hat es sein Ziel verfehlt, weil sie nicht wollten. Das Ziel, das Paulus definiert in Römer 10, Vers 4, da sagt Paulus in Römer 10, Vers 4, denn das Endziel des Gesetzes ist was? Ist Christus jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Also noch einmal, das ganze Alte Testament verfolgt ein Ziel, nämlich den Messias bekannt zu machen. Das ist das Ziel Gottes. Vom Sündenfall bis hin zum Malachi. Selbst der Mose sagt, nach mir wird einer kommen. Ein Prophet, größer als ich, auf den sollt ihr hören, ist niemand anders als Jesus Christus. Jesus sollte verkündigt werden. Israel sollte den Messias offenbaren. Das ganze Alte Testament, die ganze Symbolik der Stiftshütte, der ganze Opferdienst im Tempel. Ja, selbst die Priester, die Leviten, die Propheten sind alle Hinweise auf den einen, auf das Ziel Gottes, auf Jesus Christus. Und an diesem Ziel geht Israel vorbei. Und da stellt sich die Frage... Warum ist denn Israel gescheitert? Paulus behandelt das in Römer Kapitel 10. Paulus sagt in Römer Kapitel 10, Vers 2, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer haben für Gott. Und wenn man die Geschichte des jüdischen Volkes ein wenig verfolgt hat, wenn man zum Beispiel Bücher gelesen hat, die nachbiblische Geschichte des jüdischen Volkes man sieht ihren Eifer, ihr Ringen für ihre Überlieferung, für die Torah. Man sieht, wie sie ringen, um vor Gott gerecht zu werden. Wenn Sie mal in Köln sind, besuchen Sie bitte auch die Mikwe. Es gibt dort eine wunderbare Mikwe hinter dem Rathaus in Köln. Es ist so ein Häuschen darüber gebaut. Nun kann man da reingehen und ungefähr zwölf Meter in die Tiefe steigen. Und dort unten ist Grundwasser, das die Juden damals gebraucht haben, zum kultischen Reinheit zu erlangen, wenn sie irgendwie in die Synagoge gingen. Sie haben sich bemüht, um vor Gott gerecht zu werden. Peinlich genau haben sie ihre Regeln, Vorschriften, Gesetze einzuhalten versucht. Sie waren bereit für ihren Glauben verfolgt zu werden. Selbst in den KZs haben sie nicht abgeschworen ihrem Glauben. Und wenn man heute in Jerusalem ist, an die Klagemauer fährt, es ist herzergreifend, wie sie beten, wie sie ringen, wie sie suchen, wie sie aus tiefstem Herzen heraus vor Gott gerecht zu werden suchen. Aber Paulus muss ihnen sagen, Römer, Kapitel 10, Vers 2 bis 3. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Paulus bezeugt ihren Eifer, Paulus bezeugt ihre Anstrengungen, Paulus bezeugt ihre Bemühungen und doch gehen sie am alles entscheidenden Punkt, gehen sie vorbei. Sie verfehlen das Ziel, das Endziel, das Paulus definiert hat in Römer 10, Vers 4, denn das Endziel des Gesetzes ist Jesus Christus. Für das ist das ganze Alte Testament gegeben. Es geht um Jesus und du kannst alles in der Welt, kannst du dich bemühen, du kannst dich anstrengen, du kannst regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Aber wenn du Jesus nicht hast, gehst du am Ziel vorbei. Gott will nicht die Anstrengung, Gott will nicht dein Bemühen. Er möchte nur eines und es ist sein Wunsch seit Anfang Beginn der Menschheit, dass du zu Jesus kommst. Dass wir uns in seine Arme werfen, dass wir ja sagen zu dem Messias Israels, zu Jesus Christus. Und ich denke, das ist das schwerste überhaupt. Mit dem haben wir Menschen am meisten Mühe, einfach zu Jesus zu kommen. Unseren Bankrott vor Gott zu erklären. Ohne eigenes dazu tun, Herr Jesus, ich kann es ja nicht. Aber ich komme zu dir. Herr Jesus, ich habe mich bemüht. Aber Herr Jesus, ich merke, ich brauche dich. Dass wir ohne eigene Anstrengung einfach ihm vertrauen. Der Paulus, er weiß aus eigener leidvoller Erfahrung, wie hat er sich abgemüht. Und den Juden war er der vorderste von allen in den Bemühen bezüglich der Überlieferungen aus dem Judentum. Er wollte sich den Himmel verdienen aber es ist völlig unmöglich. Und so sagt Paulus dann in Römer 10, Vers 5, wer dennoch durch das Gesetz vor Gott bestehen will, für den gilt, was schon Mose geschrieben hat. Wer alle Forderungen des Gesetzes erfüllt, der wird leben. Und es liegt in der Sache unserer Natur, dass wir das gar nicht können. Unmöglich. Du kannst dich bemühen, du kannst dich anstrengen. Es klappt nicht. Ich kann mich bemühen, ein lieber Ehemann zu sein. Aber es klappt nicht immer. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich brauche den Herrn in meinem Leben. Israel ist gescheitert. Ja, weswegen sind sie gescheitert? Weil sie sich selber angestrengt haben weil sie gemeint haben und meinen, durch ihr eigenes Bemühen in den Himmel kommen zu können, vor Gott gerecht zu werden. Und deswegen sagt Paulus in Vers 3, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, um vor Gott gerecht zu werden, beschreibt uns Paulus nun in Römer 10, Abvers 4. Und ich lese es nach der Übertragung Hoffnung für alle. Und es wird so wunderbar, kommt das zum Ausdruck. Da heißt es, aber wer den Weg zu Gott durch den Glauben an Christus gefunden hat, also durch was? Durch den Glauben. Aber wer den Weg zu Gott durch den Glauben an Christus gefunden hat, der kann sagen, Du brauchst nicht länger darüber nachzudenken, wie du in den Himmel steigen willst, um Christus herabzuholen. Und er muss auch nicht mehr fragen, Ja, wer will dann hinabsteigen zu den Toten, um Jesus von dort heraufzuholen. Nein, wer denn da glaubt, der weiß, Gottes Wort ist mir ganz nahe. Es ist in meinem Munde und in meinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben an Jesus Christus, das wir verkündigen. Keine eigene Anstrengung. Strenge dich nicht an, um vor der Hölle verschont zu werden. Vertraue auf das Werk Jesus am Kreuz. Strenge dich auch nicht an, um in den Himmel zu kommen. Nein, nimm das persönlich für dich in Anspruch, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Das ist damit gemeint in Römer 10, Vers 4 bis 8. Bemühe dich nicht, strenge dich nicht an, sondern vertraue aus tiefstem Herzen auf das, was Jesus für dich getan hat. Dazu eine kleine Geschichte. Bei einer Lawinenübung wurden zwei junge Männer in den Schnee eingegraben. Es sollte erprobt werden, wie Verschüttete zu finden sind. Und in dem Moment, wo sich beide im Schneeloch befinden, dass jeder separat in einem Schneeloch, da löst sich tatsächlich eine Lawine. Stunden später konnte einer lebend geborgen werden. Der andere, er war tot. Nun, die ganze Bergwacht fragte sich ja, wie kann ein Mensch in einer solchen Situation überhaupt überleben? Wie kann das sein, dass man nach so vielen Stunden noch lebend da rauskommt? Er hat festgestellt, dass der eine versucht hat, mit allen Mitteln sich selber zu retten. Der andere hat gemerkt, wenn ich mich anstrenge, wenn ich mich selber versuche zu retten, dann brauche ich alle meine Kraft. Und noch viel schlimmer, ich brauche allen meinen Sauerstoff. Er hat gesagt, Halt, die Rettungsmannschaft ist ja schon da. Ich warte darauf, bis die mich retten. Und er hat überlebt. Ist es nicht auch so in unserem Leben? Wir können aus eigener Kraft uns nicht aus dem Loch der Sünde befreien. Wir können uns unmöglich den Himmel verdienen. Israel ist daran gescheitert und scheitert heute noch. Wir sind alle verschüttet in der Grube der Sünde und der Gefangenheit des Satans. In dem Kerker der Gebundenheit. Und da stellt sich die große Frage, was tun wir? Strengen wir uns selber an? Wollen wir uns weiterhin selber befreien? Selber die Mauern der Gefangenschaft durchbrechen? Oder geben wir es zu, wie dieser eine Verschüttete, der gesagt hat, ich selber, ich kann es nicht. Aber ich glaube daran und ich weiß, dass die Suchmannschaft dabei ist, mich zu suchen. Und so sagt die Schrift, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott ist auf der Suche nach dir. Du, der du gefangen bist in dem Kerker der Sünde und selber nicht rauskommst, nun, Paulus, er geht dann weiter und sagt dann in Vers 6, Vers 6a, die Gerechtigkeit aber aus Glauben, die sagt also, was sagt derjenige, der gerettet wird? Das Wort ist dir nahe, Vers 8b, das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen, es ist das Wort des Glaubens. Der Glaube, der sagt, ich kann nicht. Ich brauche Hilfe. Ich selber kann mich nicht befreien. Je mehr ich mich bemühe, umso schlimmer wird's. Der Glaube, er gesteht ein sein eigenes Unvermögen. Der Glaube, er weiß, ich brauche Jesus. Und der dieses Wissen, dass ich Jesus brauche. Da kommt Paulus wieder und fängt dann noch einmal an und zeigt, ja, wie kommt dann dieser Glaube? Durch Wissen. Ja, wie kommt dieses Wissen zu mir? Und Paulus fährt fort und sagt dann in Vers 14, 16 und 17. Paulus zeigt uns, ja, wie sollen sie den aber anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie noch nie etwas gehört haben. Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt sind? Und dann kommt der Paulus und sagt, er kommt wieder auf das Zentrale zu reden. Er kommt wieder auf das Ziel zu sprechen. Und er sagt dann, wie lieblich sind aber die Füße derer, die den Frieden verkündigen, die das Gute verkündigen. Und dann sagt er, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Paulus zeigt uns den Schlüssel. Es ist die Botschaft des Evangeliums. Durch Jesus Christus kannst du erredet werden. Das Evangelium ist schlussendlich entscheidend. Das, was der Apostel Paulus uns dargelegt hat in Römer Kapitel 1 bis 8, und jetzt stellt sich die Frage, Ja, wie gehe ich dann mit diesem Evangelium um? Wenn wir die Römer Kapitel 1 bis 8 miteinander studiert haben, da stellt sich schlussendlich die Frage, ja, was mache ich denn mit dem Angebot der Errettung? Sage ich ja zu Gottes Weg? Sage ich ja zu dem Evangelium? Der Verschüttete in der Grube, er wusste, die Rettung kann nur von außen kommen. Und genauso ist es beim Evangelium. Das Evangelium ist Gottes und zu deiner Errettung. Dieser Verschüttete wusste, nur die Suchmannschaft kann mich da rausholen. So ist auch unsere Errettung nur Gottes Initiative. Paulus, er sagt, also ist der Glaube in Römer 10, 17, also ist der Glaube, aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Gott ist es, der die Initiative ergriffen hat. Und ohne Gottes Offenbarung gibt es keinen rettenden Glauben. Ohne das Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha gibt es keine Sündenvergebung. Und ohne sein Auferstehen gibt es kein ewiges Heil. Gott hat's getan. Und zwar für dich und für mich. Für einen jeden, der da will. Für einen jeden, der es im Glauben erfassen möchte. Und deswegen, deine und meine Entscheidung ist gefragt. Die Frage stellt sich, ja, wie gehe ich denn mit Gottes Initiative um? Was tue ich mit dem, was Gott mir gesagt hat? Was mache ich mit dem, mit diesem Evangelium, das mir verkündigt wurde? Gott lässt uns die freie Wahl. Die Liebe setzt immer voraus, dass ich mich freiwillig entscheiden kann. Ich kann meine Frau, konnte sie damals und kann heute noch nicht, sie zwingen mich zu lieben. Als ich sie das erste Mal gefragt habe, sie hat freiwillig ja gesagt. Ja, versucht mal unter Zwang. Dann steht nur Hass. Und genauso macht es Gott mit dir und mir. Er stellt vor dich die Frage, was tust du mit meinem Evangelium? Und er setzt die freie Entscheidung voraus. Du darfst Ja sagen, aber du kannst auch Nein sagen. Aber unser Ja zu ihm oder unser Nein zu ihm entscheidet über unsere Ewigkeit. Es geht darum, ob ich ewig lebe oder ewig verloren bin. Du selbst bestimmst, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und deswegen stellt sich die große Frage, willst du errettet werden? Willst du errettet werden? Willst du ewig leben? dann sage Ja zum Evangelium in Jesus Christus. Dann sage Ja zu dem, was Jesus für dich getan hat am Kreuz von Golgatha. Und genau auf das kommt nun Paulus zu sprechen. Und er sagt dann in Römer 10, Vers 9, Wenn du aber mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu schanden werden. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ein junger Mann nach der Seelsorge rausging. Er hatte sein Leben in meinen Jesus anvertraut. Er ging raus und hat allen seinen Freunden gesagt, ich habe mein Leben in meinen Jesus gegeben. Die Bibel sagt hier, wenn du mit deinem Munde Jesus als dem Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so bist du gerettet. Was für eine Freude, wenn Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen. Wenn man sagen kann, mein Leben gehört von jetzt an Jesus, ich habe Vergebung für meine Schuld empfangen. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Jesus lebt in mir. Ich habe eine wunderbare, herrliche Zukunft. Ich weiß, wo ich hingehe. Paulus sagt, jeder, der an ihn glaubt, er wird nicht zu Schanden werden. Und dann kommt Paulus und er begibt uns einen großen Auftrag. Es ist der genau gleiche Auftrag, den schon Israel hatte. Paulus stellt die Frage in den Raum, Römer 10, Vers 14. Ja, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Paulus zeigt uns die große, weltumspannende Aufgabe, die wir als Gemeinde Jesus haben, die du hast, die ich habe. Wir haben eine große Aufgabe, dieses Heil, dieses Evangelium den Menschen weiterzusagen. Wir haben eine Mission zu erfüllen, die sich niemand, der sich Christen entziehen kann. Das bedeutet nicht, dass jeder auf der Kanzel stehen muss. Wenn ich nicht gerufen worden wäre, hier zu stehen, ich werde nicht hier stehen. Ich würde immer noch drüben im Seniorenzentrum kochen. Ja, ihr lacht. Ist so. Wie viele wollen auf der Kanzel stehen und sind nicht bereit zu dienen? Wir haben eine Mission zu erfüllen. Es ist die Mission, von der Herr Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Gott selbst, er verließ den Himmel. Er wurde uns Menschen gleich. Ließ sich an meiner und an deine Stelle ans Kreuz nageln nahm die Schuld, die Sünde auf sich, um uns mit seinem Vater zu versöhnen. Diese Botschaft wurde uns anvertraut und nicht den Engeln. Diese Botschaft sollen wir in die Welt hinaustragen. Und die Frage stellt sich, was tust du, was tun wir, damit dieses Evangelium läuft? Auch nicht jeder kann Missionar sein, aber jeder von ihnen hat einen Geldbeutel. Jeder von ihnen kann beten. Wir brauchen dringend Sonntagsschulhelfer. Moody, wisst ihr, was er gemacht hat als erstes? Er war der größte Sonntagsschullehrer, den man sich vorstellen kann. Und erst dann wurde er Prediger. Wir haben eine Botschaft. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und nun kommt Paulus und sagt noch einmal etwas. Er zeigt uns noch einmal Israel und er zeigt uns noch einmal die Warnung. Israel hatte einen Auftrag, aber Israel ist diesem Auftrag nicht nachgekommen. Und deswegen sagt dann der Apostel Paulus in Römer 10, Vers 19, aber ich frage, hat es Israel etwa nicht erkannt? Ja, schon Moses sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständliches Volk will ich euch erzürnen. Und Jesaja erwagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar worden, die nicht nach mir fragten. Und in Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Also noch einmal zieht Paulus Resümee. Noch einmal schaut er zurück, nachdem er das ganze Evangelium dargelegt hat. Und schaut noch einmal zurück und sagt, schaut einmal, Israel hatte eigentlich diese Aufgabe. Aber Israel ist dieser Aufgabe nicht nachgekommen. Und entsprechend hat Israel sein eigenes Ziel verfehlt. Sie versanken in Götzendienst, in Auflehnung gegen Gott, in Abkehr vom lebendigen Glauben. Und da möchte ich auch abschließend fragen, stehen wir nicht auch alle in der genau gleichen Gefahr? Paulus musste sagen über Israel, denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert. Stehen wir nicht auch in Gefahr, als Gemeinde Jesu unseren Auftrag zu verlieren? Wir drehen uns um alles, aber nicht um das Evangelium. Wir drehen uns um alles, aber so wenig um Christus. Paulus, er konnte sagen, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, soll Folgendes gesagt haben. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist die Kunst. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist der Ruhm. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist das Gold. Meine Leidenschaft ist, Seelen für das Lamm zu retten. Welche Leidenschaft treibt uns an? Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, du sprichst immer wieder neu zu mir. Du fragst mich, Samuel, wo stehst du? Oh, Herr Jesus, Vergib, reinige immer wieder ganz neu, wo ich meine Berufung, wo ich mein Ziel aus den Augen verloren habe, das ich habe, seit ich dein Kind bin. Nämlich deine Ehre groß zu machen, deinen Namen zu verherrlichen, den Menschen zu sagen, dass eine Hoffnung ist in Jesus Christus. Herr Jesus, dieser Aufgabe möchte ich nachkommen. Hilf! Und gib Gnade in aller Schwachheit. Und vergib auch, wo ich mich um mich selbst gedreht habe und nicht um dich. Und Herr Jesus, gib Gnade, um es besser zu machen. Wir preisen dich und wir rühmen deinen wunderbaren Namen. Und Herr Jesus, komme bald, denn wir lieben, ja, wir erwarten dein Erscheinen. Amen.
0: In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel sprach Samuel Rindlisbacher heute über Römer Kapitel 10 unter dem Thema Gerecht durch Glauben. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer DVDs und anderes mehr. Deshalb, bleiben Sie dran!